0: Muy bien, Marcelo, bienvenido. Muchísimas Hola. gracias por aceptar la invitación, ¿Cómo otra te vez. Va? Mira qué, qué vista, ¿no? Sí, qué chula. No, vista gracias por tocó. invitarme. No, no, no. ¿Cómo crees? Oye, pues primero que nada te quería comentar que recibí muchos comentarios positivos de nuestra primera, nuestra primera charla, lo cual también detonó que, que buscaron una segunda conversación contigo. Sobre todo me encantó ver que la gente decía que estaban encantados con la idea de que un político pudiera llegar y mostrar sus bases ideológicas de su pensamiento. Es decir, ¿Qué cree? <risa> claro. ¿Qué es que
1: era un peligro. Sí, <risa> no, verdad. No, digo, Clase de política antigua. Nunca digas qué crees. Qué fuerte eso. ¿O ¿Se ¿sí No, pero, pero qué diferente a construir algo que sea como un movimiento construido a base a un manifiesto. La, la única posibilidad que tenemos de hacer política hoy, cosa que celebro, es que sí si le tienes que entrar a... ¿Qué crees? ¿Qué piensas Y si lo tienes que defender? Hmm. Y si no, vas para, abajo. Vas para, para afuera. Sí. sí,
0: revelar realmente los supuestos a priori de lo que una
1: persona piensa. Es más, ¿no? uno diría, hay hasta peligros de esa claridad identitaria sí. de lo que piensas pues ve lo que pasó en Argentina sí, 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 sí en Chile ¿cómo se llama este quedan? ese es casi nazi ¿no? no, está hasta loco está ¿Cómo en... lo ves? pero mira yo estaba hasta si escandalizado quieres... pero bueno ese cuate está diciendo lo que él piensa sí, está citando está citando Entonces, nazis estamos en o sea, una contienda contra eso, contra eso,
0: si quieres por qué no empezamos por ahí no porque aparte creo que es ¿Sí? muy muy temporal muy adecuado dos eventos grandes geopolíticos que creo que que nos afectan de alguna manera o vale la pena que lo platicamos como mexicanos primero es eh, si quieres platicaremos un poquito sobre la victoria de mi la primera ronda en argentina lo cual es un, un tema brutal vinculado brutal. al hecho de que tenemos en esta semana el encuentro de BRICS y Argentina es uno de los nuevos países que supuestamente se va a integrar en 2024. Pero esto obviamente se tiris paribus a que no gane mi ley, porque si gana mi ley, no creo que acepte la invitación en 2024.
1: No, y no la van a aceptar. <ríe> Pero sobre todo él no lo aceptaría. Totalmente. Porque su visión es total... ¿Tú tienes clara qué visión tiene sobre ¿Mi ley?
0: El... Pues, pues es un títere sí. de, de Fundación Atlas y de... O sea, realmente está fondeado por intereses internacionales para desregular el mercado argentino. El, Argentina creo que es el tercer mayor reserva de litio en, en América. Entonces, definitivamente,
1: los intereses geopolíticos es desregular el giran, mercado. ¿Giran en torno a eso? Sí. Bueno, esperemos que no... ¿Qué opinarías? Que no obtenga el... No, es un desastre. Un desastre. Además, eh, mira, lo, lo interesante aquí es... Estamos hablando sobre la política de las identidades mm. y también de las exasperaciones, mm. porque en Argentina, dijo, crisis tras crisis. Man. Sí, no, la deuda del FMI y las renegociaciones los tienen... Es en... imposible de pagar, ¿no? Ahí fíjense ustedes el rol del FMI, qué bárbaro. Eso fue para que ganara Mauricio Macri la elección, ¿no? Exactamente. Exactamente
0: no, Y aparte Toda esta noción De que un país Tenga que trabajar Los primeros seis meses De su vida productiva Para pagar los intereses De la deuda del FMI Habla de nuestro modelo colonial, pero simplemente reorganizado como financiamiento por parte del FMI. Colonial,
1: extractivo, confiscatorio, claro,
0: todos los adjetivos hay si por ver. Oye, pero entonces tal cual, puntual, ¿tú crees que realmente tiene oportunidades mi ley de quedar presidente? Y en este caso, o sea, ¿qué, ¿cuál es la postura? segunda
1: vuelta? Uh -huh. Pero yo sí, sí pienso que sería una catástrofe. Es difícil explicar el proceso que sí. lleve a que este personaje pueda jugar ese rol, sí. pero estamos viendo un patrón, bueno, hasta cierto punto. En, en, pasó en Colombia, en Francia, por ejemplo, dicen, bueno, pues a lo sí. mejor... En Italia A lo mejor va a ganar la derecha del Le Pen Le, Le Pen, claro, Macron está haciendo todo mal, ¿eh? No, una pelea, bueno, tuvo una
0: pelea esta semana con la italiana porque les dijo que los italianos eran vomitivos por su trato a los migrantes y la, la derecha reaccionaria italiana le contestó diciendo pues tú eres simplemente un neocolonial. O sea, emites moneda para cuatro países africanos todavía y dependen de 30% de la materia prima africana para alimentar sus plantas nucleares y 60% de la población africana no tiene energía en su propia ciudad. Sí, claro.
1: O sea, el modelo extractivista es hoy Ahí más sigue. evidente y más absurdo que nunca. Ahí sigue. Totalmente. Pero bueno, el caso es de que tienes una cierta una posibilidad uh -huh. de que estas opciones crezcan en Europa. De hecho, es lo común en todos los países europeos. Y nosotros, quienes estamos en posiciones progresistas, tenemos que tomar nota de eso.
0: Claro. ¿Y, y cuál sería nuestro mecanismo de defensa en contra de esta derecha reaccionaria que surge como un efecto de la izquierda que promete además y no entrega?
1: Yo lo que mucho va a ser lo que hagamos en los gobiernos. ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿qué resultados puedes lograr? Claro. Y si te separas de la percepción de las clases trabajadoras grupos mayoritarios acabo de estar con con los trabajadores cuando fue en tierra uh -huh. con sus representaciones sí, sí, que y, me con decían, los sindicatos y me todo, decían me ¿no? decían parte de eso me decían a ver nuestra agenda es así que era un seguro de desempleo en fin varios temas ¿no? Uh -huh. el aumento de salarios porque la productividad en México subió y sus salarios se estancaron ah, y eso es una tendencia global además pero me pusieron una gráfica que dije wow sí muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, trabajamos más, hacemos mejor. Somos más productivos que Pero, nunca y ganamos lo mismo. Entonces, la tesis es, si tú, te, si tú no logras reducir la pobreza y que aumente la participación del trabajo en, en la riqueza nacional, uh -huh. pues va a pasar o puede pasar es sí. lo que estamos viendo ahorita. Claro. En, en varios países, ¿no? si, si quieres, entonces... En, oh, perdóname, Pierdes capacidad de interlocución, pierdes representatividad. Claro, la gente pierde la fe en
0: el valor del Estado, en la organización de la economía. Esa es la bronca. No, no es la principal. Bronca. Entonces, justo empecemos por ahí. O sea, ¿cuál sería tu plan? Porque, digo, la primera conversación, la verdad, y te agradezco mucho que, que hayas... Eh, Seguido la corriente de alguna manera para tener esas conversaciones un poco más filosóficas, ideológicas. No, y me gustó Pero, mucho. Gracias. Man. No, de verdad, te, te agradezco bastante. Pero ahora sí me gustaría platicar de un temas más puntuales y hablar de política pública, inclusive. Sí. Hablemos empezando eso de cómo fortalecer la clase trabajadora. O sea, ¿cuál sería tu proyecto de nación para fortalecer la clase trabajadora?
1: Yo lo que haría, pensaría que tenemos que seguir militando en favor de la libertad sindical. Libertad sindical. Bueno. Número uno. La ley, la legislación que se hizo en México ahora que llegó Andrés Manuel es muy avanzada. Implica... Entre otras, la aprobación en voto individual secreto de todos los contratos no, colaborativos Cada dos años tienes que votar los contratos si la gente está de acuerdo o si no está de acuerdo. O sea, el margen de los sindicatos se, se redujo y en México había mucha simulación sindical. entonces Por eso es muy sí. importante. El primer, y hay todavía. ¿eh? Entonces, el primer tema es ese ya. y, y que, sea, que sea efectivo. Claro
0: reemponderar los sindicatos en su verdadero rol mediando la relación de sí. los
1: trabajadores con los con los empleados. Y, y que no se te despeguen de la base trabajadora Totalmente. Que intercedan realmente por los derechos de los trabajadores si y no se, intereses. Se vuelven
0: autónomos. Los secuestran. Los vale secuestran
1: interés privado. La ley la ley este, de la oligarquía de Ricker, de Mikkels, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, eso tiene que ser una política todos los días. Ahora, además tienes todo el sector público. tú eres uno de los principales empleadores.
0: Totalmente. ¿Qué, qué, porcentaje de empleador es, o sea, ¿Qué porcentaje de empleo produce el, el gobierno nacional? Porque sé, por ejemplo, que Estados Unidos, la gente se queja mucho de que Estados Unidos es un país muy, muy, vamos a decir, privatizado y neoliberalizado, pero el ejército americano y el estado americano contratan una cantidad absurda de gente en Estados Unidos. O sea, en México es muy similar. Yo
1: creo que, no, no sé si sea la misma proporción que en Estados Unidos. Es como ¿sabes? el 30, entre Yo ejército creo, más Estado. En Estados Unidos. No, aquí es, es menor. Menos, ok. Bueno, también el ejército americano o sea, es gigante. Aquí tendrías, el, tu mayor plataforma son los maestros, son un, casi ya. un millón o algo así. Ya. Y bueno, si sumas todos los gobiernos estatales y demás, pues sí, seguramente vas a ser uno de los principales jugadores. Ya. En esta, Todo lo que digas, vamos a hacer esto con los sindicatos, con, las, con los trabajadores tú eres un jugador claro, clave tiene que,
0: tiene que llevar un mea culpa no o sea tiene que llevar una autocrítica también
1: y tienes que, y tienes que ser muy congruente ahí mm. porque si no claro si no por dónde empiezas andas argumentando bueno, ese es uno el otro me plantearon algo que se me hizo muy inteligente decir oye tú en, en la ciudad de México creaste el Consejo Económico y Social de la ciudad uh -huh. eh, había que discutir ahí la política fiscal por ejemplo los impuestos mm. ¿Qué, ¿Qué cobramos que no y en qué gastas sí el tema de, de la informalidad no tan recurrente bueno es el otro tema de que pues, la formalidad en México es carísima bueno, entonces ese es otro punto que habría que hacer, es decir que sí si sea escuchada la voz de ellos, tú me dirás ¿es necesaria una intermediación? ¿o lo podemos hacer de manera directa? bueno, el problema es que si lo haces de manera directa eh, siempre van a estar en desventaja los trabajadores ese sí. es mi punto de vista Sí. Cómo, te, cómo, te, ¿Cómo haces valer tu peso relativo? No, claro, por supuesto. Y las mancuernas
0: de negociación. Y lo que la gente raramente piensa es de que cada vez que un trabajador va a pedir un aumento, o va a buscar un empleo o va a negociar las condiciones de su empleo, tiene sistemáticamente todo un mecanismo en su contra. Parece que está negociando RH con capital humano, pero nunca es así. RH tiene toda una maquinaria legal por detrás con métodos, sistemas, metodologías para extraer el máximo de tú, tú siempre de estás en
1: desventaja. Exacto. Entonces... Siempre. Yo pensaría que los incluyéramos, que tuviéramos muchos temas de, de realmente estar cerca de la base trabajadora. Es sí. un esfuerzo que hay que hacer. Sí, gigante, pero necesario. Y en, y, y en relación al salario
0: mínimo, porque me interesa mucho lo que comentaste, es un tema que yo siempre he criticado mucho, que históricamente hemos incrementado la productividad. Digo, a nivel mundial, el índice tal cual es, incremento en los últimos 50 años de 70% de la productividad, pero un estancamiento absoluto del poder adquisitivo.
1: Yo creo que es el más grande, de, la más grande injusticia y es el indicador más duro que tiene. 100% de acuerdo. No. Es, ese es un dolor Entonces, que para mí. Si, si sube la productividad, tiene que subir el salario. Mi explicación de la. De por qué en México se estancó a ver México, ¿de qué estamos hablando? Si tú ves, de los 90 a ahorita, uh -huh. aumentó la productividad de manera muy significativa. Y los salarios están caros. Exacto. Entonces, eso se traduce en qué? En utilidades inmensas. Exactamente, acumulación de capital
0: en pocas manos. Pero, pero, pero habría que agregarle. Yo le agregaría una tercera variable al análisis, que es el aumento de costo de vida. Ah, porque de la inflación. Exacto, entonces porque tienes, por un lado, un aumento absurdo en la productividad, un estancamiento en el poder adquisitivo y un aumento en el costo de vida. O sea, una de las cosas que me tocó, un proyecto que hice cuando estaba trabajando con el gobierno de Singapur, analizando cómo se transformaban las casas en el sureste asiático. Y veíamos la des desaparición, por ejemplo, de los comedores y las salas en las casas de interés popular. Porque la gente comía enfrente a la computadora, pero ya no pasaba tiempo con la familia. Y obviamente, ¿por qué? Porque el costo del metraje en el mercado inmobiliario fue incrementando, las casas cada vez más pequeñas,
1: eso tiene impactos en la de los núcleos familiares, en las relaciones sociales. Y ahí tienes otro punto. Entonces, tú, si tú, digamos, tú haces una política de salarios mínimos, que es el instrumento directo que tienes. Ajá, de inyección a para, la base de la pirámide. Para, para que vayas, vayas en línea con la productividad. Crecer demanda agregada. Y la otra, otra parte importantísima que estaba yo viendo en la mañana, que es lo que tiene que ver con vivienda. O sea, mm. ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una vivienda de suburbio. Mm -hmm. Entonces, fijaste, a ver, tu precio por metro cuadrado que puedes hacer vivienda de interés social es tal. Eso te lleva, en promedio, ahora dos horas o tres horas de distancia de la ciudad. Exacto. Bueno, entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Ve el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hay 31 mil habitantes. Tiene todos los servicios. Un día vete a la secundaria número uno. Gigante, ¿no? Todo te queda 15 minutos. Es una secundaria para 1.500 alumnos. Mm. Yo creo que si tienes 600, es mucho. Pero tienes todos los servicios ahí. Hmm. Pero no te alcanza el, el, el precio para vivir ahí. Porque no te dan el crédito de Infonavit.
0: Claro. El crédito de Infonavit te lo dan a 3
1: horas. O sea, de ¿qué onda? Sí, sí, sí. Entonces, porque la calidad de vida es costo cero en el plan. Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, la calidad de vida la tendríamos que incluir en el cálculo. Hmm. La calidad de vida de quién? De la sí, sí, clase sí. trabajadora. Totalmente. Y sí si se puede. Sí. Bueno, a ver, si no lo hacemos, entonces, porque qué somos izquierdas? Hay, hay un libro muy bueno que se llama Vida y muerte de las grandes
0: ciudades americanas, de, de un urbanista americano muy bien que habló de cómo la creación del tercer espacio, el primer lugar es el trabajo, perdón, el primer lugar, ve, ya estoy neoliberalizado. El primer lugar es la familia, el segundo lugar es el trabajo y el tercer lugar es donde pasas tu tiempo extra, por decirlo así. Y la neoliberalización lo que hizo fue privatizar los espacios públicos, dándolos a centros comerciales, que pagaban el costo de los espacios públicos a través de la rentabilidad de la comercialización, pero al mismo tiempo produjo la creación de los suburbios. O sea, mandó la vida pública sí, a la vida particular afuera. Pero también lo raro es que en Latinoamérica y muchos otros países también adoptaron el modelo de centralizar todo en un solo lugar. Esos multiusos, ¿no? De aquí vivo, aquí trabajo y aquí como. Claro, pero si vives ahí, no comes ahí, no trabajas ahí. Si trabajas ahí, no vives ahí, no te alcanza si para comer ahí. Se te
1: volvieron... A ver, las grandes unidades habitacionales, por ejemplo, aquí en la ciudad de la Unidad del Rosario, es una ciudad uh -huh. antisocial. Claro. Es más, tú dices... Bajo una esto, permisa falsa? El impacto de esto... Fue destruir cualquier posibilidad de comunidad. Totalmente. Entonces, la calidad de vida es un concepto, no es equivalente a la felicidad. De acuerdo. Pero es un concepto que debe ser eje en la política pública desde la izquierda. Mm. Y si no lo entiendes, pues estás perdido. Sí. ¿no? Entonces, o sea, se es este
0: busca la dignidad para la felicidad, ¿no? Sí.
1: Son como los mínimos comunes necesarios. Es como
0: tu precepto previo, ¿no?
1: Sí, es un precepto. Sí, sí, sí. Si no, es... pues ¿de qué, ¿de qué hablas de felicidad? ¿no? ¿Cómo vas a esperar? Por... Entonces, ¿va a ser ¿qué, por qué tal si los... hacemos viviendas más grandes? ¿Qué tal si hacemos viviendas que estén en las zonas urbanizadas y dejemos de pensar en grandes densidades mm, eh, urbanas. tipo Infonavit?
0: Claro. Sí. Oye, ¿qué, ¿Qué opinas, por ejemplo, del modelo que ha adoptado Singapur? Este modelo donde la propiedad inmobiliaria solo tiene 99 años, ¿no? Y muchos otros modelos, porque es extraño, por ejemplo, est viendo estudios, ¿no? Digo, Cuba tiene cero habitantes de calle. Corea del Norte tiene cero habitantes de calle. Se les podrá criticar todo lo que tú quieras y la lista es larguísima, ¿no? Pero Estados Unidos ahorita, que es un país que bastante neoliberalizado, con una economía bastante libre, según sus propios indicadores abstractos, pero al mismo tiempo tiene muchos más departamentos vacíos que gente en la calle. Pues yo
1: creo que tienen una crisis ellos. Estados Unidos tiene una crisis más profunda, probablemente. Sí. Es, es decir, porque tú ves, digamos, nuestra forma de entender es el fenómeno este de personas en calle. Te vas a San Diego, uh -huh. San Francisco, y dices a ver San Francisco pues crece económicamente, tienes un promedio de ingreso muy alto, etcétera etcétera etc, 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 y tiene una población creciente. Entonces, ¿hay algo más? No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué, qué?
0: Pues, la distribución de, de quien se queda con la ganancia. Obviamente, el problema es que se aumenta la producción de plusvalía y son ricos, pero cuando mides GDP, no mides la distribución del GDP. O sea, es, es muy abstracto decir que un país es rico porque su GDP es grande, cuando realmente seis personas tienen 80% una, de la plusvalía. Una parte
1: importante es la distribución del ingreso y otra parte es, quizá tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Para sí. muchas gentes. O sea, ¿qué es lo que aspiran? O sea, ¿cómo organizan sus intenciones, dices? Sí. ya. Yeah.
0: O sea, cómo organizan su época sí, Porque es ¿tú? una
1: sociedad organizada en función del consumo. Totalmente, sí, son seres consumidores. Entonces, estos también son disidentes mm. de, de, de la forma de concebir ya. la sociedad, ¿no? Pero
0: son, son disidentes en un sentido de que no les alcanza, no pueden o no tienen alternativa. Porque es raro, porque también tendríamos que cruzarlo con la crisis de opioides. Porque en el mismo sentido me parece que el, 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 el crecimiento no, hombre, no de las adicciones de fármacos va vinculado directamente a la mano de la caída del sueño americano. O sea, la pesadilla, o sea, el dialécticamente negativo constitutivo de la promesa Es como, es como una
1: insatisfacción que mides en, en inversamente por por... Justo, justo. Es la formación dialéctica
0: negativa la promesa del sueño que no le alcanza a nadie. O sea, que ya no cumple, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para la clase trabajadora co concuerdo contigo con muchas de las premisas. Eh, me gustaría platicar ahora con, un poco contigo sobre cómo desarrollar las fuerzas productivas de México y la idea de soberanía. Bueno, eso es muy interesante.
1: La... La idea de soberanía va a depender cada vez más del conocimiento de la ciencia y la tecnología. Uh -huh. Y hemos estado en un estancamiento. De innovación y patentes. Pero por eso, ¿eh? O sea, estamos en, en números de hace unos 20 años, 30 años. O sea, ves una curva muy, muy, muy débil. Muy débil. Entonces, y eso pasa, entre otras cosas, porque no tienes una agenda todavía, una agenda tecnológica y científica y necesitamos meterle muchísimo y eso va a ser un esfuerzo yo creo que principalmente estatal. Uh, ahí ahí estoy te, te, toda la razón. Porque al contrario de lo que pensaba
0: antiguamente que la idea de la innovación era responsabilidad del sector privado. Al, lo que hemos visto últimamente y sobre todo, digo, no. usar a China como ejemplo, China hoy es el país con más, po, más patentes per cápita del mundo. Ya superó a Estados Unidos. Y es una inversión estatal monstruosa, gigantesca. Y creo que México y muchos países latinoamericanos también deberían de apostar en construir una soberanía, pero haciendo ese tipo de
1: cosas. O sea, no puedes pensar soberanía si no modificamos eso. Totalmente. Sí, sí, sí. Y muchísimo es un esfuerzo que el Estado tiene que organizar con muy diferentes sí. iniciativas, ¿no? Claro, por ejemplo, incluso la llegada de empresas
0: internacionales y cómo el capital intelectual permea o no permea a la base trabajadora. trabajo tú dices,
1: la ventaja que puedes tener ahorita es decir, bueno, si vamos a traer empresas de todo el mundo, mm. principalmente por la relocalización, por la sí. tensión entre China y Estados near Unidos, Shoring. el famoso near Shoring, eh, van a tender a ser de valor agregado mayor. Sí porque es lo que les interesa relocalizar. Claro. Entonces tienes una oportunidad de aumentar eh, tu, tu espacio ahí. ¿No? Pero no se va a dar automáticamente, eso no. totalmente. Sí. Eh, y, y de alguna manera
0: también a lo mejor tendríamos que interceder por parte de los intereses de la acumulación del capital intelectual y sobre todo, digo, yo me acuerdo, que trabajé mucho tiempo con el gobierno de Singapur y ahí me quedaron muchas experiencias interesantes. Por ejemplo, yo fundé empresas en Singapur, 50% de los socios, socios tenían que ser locales y había, o sea, sí. por ley te, te obligaban bueno. a hacer transferencia de capital intelectual. Es lo que están haciendo los, los árabes. Exactamente. Entonces, igual. Yo, a, mí a mí me parece que BRICS va a gestionar también este tipo de modelos. Porque, por ejemplo, pudiéramos, yo sé que es una palabra un poco exagerada, ¿no? pero esta primavera africana, ¿no? un símil a la primavera árabe, este levantamiento que estamos viendo en Mali, Níger, Nigeria y demás, Burkina Faso, que, que por cierto, impresionante lo que están logrando hacer. Justo lo que están diciendo es, ¿quieres mi uranio? Bueno, ven a producirlo acá. Ven a transformarlo acá, no te lo lleves. O sea, ¿quieres, ¿quieres mi cuero? Voy, voy a, a, voy a, a dejar zapatos. de mandarte
1: materias primas.
0: Exacto, porque pues, si no, este modelo de extracción... O sea, y es cada vez peor, porque, porque también a medida que aumenta la automatización, incluso la mano de obra poco capacitada pierde, pierde, pierde relevancia en la industria. Sí. El tipo de... La, estamos en una nueva economía. Sí.
1: Solo que todavía no se ve. ¿Y, Entonces, ¿Y cómo hacemos ese salto? O sea, ¿cómo alcanzamos este nuevo modelo económico? Yo pienso que tenemos que tener un un acuerdo nacional con todas las fuerzas que participan en esta coalición, uh -huh. que saben que tenemos que realizar esto. ¿Qué es realizar esto? A ver, viene toda la economía verde, sale. Estamos, eh, ves las plantas de generación de energía solar. México puede empezar a exportar energía solar a, a California. California necesita 80 gigawatts, mano, en dos años. Entonces, si tú creas una infraestructura de producción de energía solar, uh -huh. Eh, necesitas muchísimas cosas para lograrlo porque ahí estás importando todo de todos lados. O sea, el, el, la planta de Puerto Peñasco, sí. me decían los compañeros de CFE, me decían aquí el total del valor de, esta, de todo lo que estás viendo, fotovoltaicas, células, cel, celdas fotovoltaicas, etcétera, que es impresionante, por cierto, en el desierto, uh -huh. el valor de lo que generamos en México es el 2%, porque todo lo demás lo tenemos o de China o de algún lado. Claro. Entonces, si eso va a crecer exponencialmente, otro caso, el hidrógeno. El hidrógeno va a ser una de las grandes salidas, porque no nos alcanza el litio uh -huh. para todo lo que es electromovilidad. Ok, en México hay 141 expertos en hidrógeno. El primer desarrollo de un vehículo a base de hidrógeno en América Latina se hizo en el Simbestab 2008. Mire, Con eh, apoyo de Mario Molina, era yo el que gobierno gobierno. Hasta cuando hicimos como un go-kart, y estos, este equipo, que era un maestro y cuatro alumnos, eh, eh, desarrolló un método para envasar el hidrógeno más uh -huh. barato que lo que estaba en el mercado. Uh -huh. Con una PC de sí, sí, Coca-Cola. Sí, sí. No, hombre. Y, de su hidrógeno. Bueno, y, es una tecnología, y es una tecnología que históricamente ha estado boicoteada por la industria fósil. ¿sí? Ah, pues, siempre. Entonces... Sí, eso pues, es un gran problema. Eh, ese tipo de... Si lo tienes aquí. Bueno. Entonces, eso lo tenemos que desarrollar a la... ¿Qué, qué quieres? Sí, con no, inversión es estatal más...
0: para el desarrollo de tecnología. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí es donde está la clave. Porque ve lo que hizo China, por ejemplo, con las, con las celdas solares. O sea, la inversión histórica que ha hecho China desde que empezó el nacimiento de la tecnología de celdas solares, China le ha metido una fortuna y le sigue invirtiendo. Y dominan todo el mercado. Exactamente. Y, y el problema es este, ¿no? Es como que el, el pensamiento de esto está de moda, este es el mercado, hay una oportunidad de negocio aquí, hagamos esto, es también perder la visibilidad de
1: la, de la dinamicidad con la que se, se transforma. Llama, esto se llama Hagamos una agenda tecnológica y científica de México, uh -huh. pero vinculada al Estado. No, pues el Estado es el que tiene que organizar sí, sí, sí. la agenda.
0: Y mantener la propiedad sobre las patentes. Y después gestionar el, el dividendo, la división de la plusvalía general. Tienes,
1: tienes que tener ingresos para los servicios públicos. Te voy a poner un caso. Hicimos un acuerdo con la India. Vamos, uh -huh. Nos vamos a traer inmunoterapia uh -huh. con nutrición y politécnico. Bueno, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos esa misma inmunoterapia te cuesta medio millón de dólares. Aquí te va a costar 28 mil dólares. ¿Te imaginas lo competitivo que vas a hacer para el mercado de Estados Unidos? Perfecto. Perfecto. Entonces, que venga. Totalmente. Aplicamos la inmunoterapia. ¿Y lo que es la utilidad de quién es? Pues en nutrición y en el Politécnico. Se ¿Para qué? para llevarlo a, al servicio público de salud totalmente. no es el negocio de una empresa claro no es plusvalía que se es extraña no. sí, 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 es, sí, eso sí. es lo que ahora hay que hacerlo en muchos campos ¿eh? no totalmente de acuerdo y digo
0: qué bueno que hablas del tema de salud me gustaría platicar un poquito de ese tema digo, a mí en lo particular mi hijo tiene una, nació con una mutación genética muy extraña y de hecho nosotros investigando para hacer un tratamiento de células madre buscamos oportunidades en todo el mundo y la mejor que encontramos de hecho fue aquí o sea, acabamos haciendo el tratamiento acá y conocimos gente de Japón, de Alemania, que vino a hacer un tratamiento de, de trasplante de células madre y lo hizo acá. ¿Ah, sí? En, sí? en Monterrey. Lo hicimos ah, en Monterrey. Y, y me encantaría que, que pudiéramos hablar más sobre ese tema, porque entiendo también que la parte farmacológica está muy vinculado al desánimo y a la... A la sistematización de las enfermedades mentales producidas por el neoliberalismo. No, porque me parece que sobre todo las nuevas generaciones están viviendo una pandemia de ansiedad, de estrés, donde está colapsando porque el modelo de vida que ellos habían visto de sus papás ya no es viable. Y, y esto me preocupa mucho. O sea, las siguientes generaciones tienen un índice de suicidio muy alto, tienen enfermedades mentales que se pudiera considerar a nivel bueno, pandémico.
1: Para empezar, primero tienes que entrar a lo que es salud mental, man. Uh -huh. pero a gran escala. Porque se pensaba... Ah, sí. Los ya, seguros sabes, ni lo cubren. Históricamente es este, casi historia de la locura, ¿no? Sí, porque Foucault. Entonces, este, ¿De
0: ¿Cuál de los libros? ¿El rosa o el
1: blanco y negro? El, el blanco y negro. Sí, la primera versión, bueno, es uno de los libros que más me impresionó. Sí. Eh, la, la, eh, la el razonamiento de, de Foucault, porque decía, bueno, ¿quién decidió que eran locos? Claro, ¿quién, quién decide quién es normal? ¿Qué es lo normal Ajá, y qué es la locura? Para ¿no? que exista la locura como detrimento. Y luego decía, bueno, y luego los, los confinaron y los, los separaron. Disciplina y castigo. Y disciplina y castigo, bueno. Sí regresando a lo que estábamos hablando de, sí, bueno, este neoliberalismo no hablo de salud de la mental en ese sentido Ya, sí, sí, sí. sin hablo de salud mental en el que tú mencionabas sí. que es el problema de, de nuestra salud emocional ¿no? Entonces, totalmente,
0: No y aparte te, te digo sincero yo creo que la lectura más actual que es la neospinocista que podría estar vinculada por ejemplo a Mauricio Berluponti, sí. es que no hay una separación entre mente y cuerpo, no. o sea mente y cuerpo son exactamente la misma cosa, o sea es los, los padecimientos psicológicos funcionan de manera dialéctica en relación al cuerpo Están la separación en... ontológica es anticuada
1: es anticuada y aparte sí. la, la evidencia va en contra. Totalmente.
0: Todos los días. Y filosófica también. O sea, ya la filosofía no, no hace esa separación Entonces, de la mente tiene autonomía. Una,
1: tenemos un problema uh -huh. que viene dado por el estrés, por la exigencia de resultados inmediatos, sí. muchas veces en consumo. Darwinismo social. El darwinismo social o es sea, el que triunfa, es el vencedor, los demás son los perdedores. Sí. Estaba yo viendo, yo tengo un hijo chiquito, que tiene dos hijos, el nena y el nene que van a cumplir 10 años. Pero uh -huh. Lo que veo en sus videojuegos y en los juegos es eso, es un darwinismo social extremo. Sí, 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 sí. yo, Estuve los días buscando qué videojuego trae otra doctrina, ¿no? Que, que habla sobre el valor comunitario,
0: ¿no? Tal... Eso. eso. La comunidad. Justo, justo, justo. A mí me parece que, eh, digo, y esto también me parece que es como rezago de un tipo de macartismo, pero transformado en social entretenimiento, que es eh, tra la transformación, más bien, la transformación en trascendental, el mito del héroe y meritocrático. O sea, eso es lo que, esa, es, esa es nuestra metanarrativa dominante. Y obviamente la gente piensa que entonces si fracasas es completamente tu culpa y si triunfas mereces completamente los frutos de tus resultados. Sí, pero no eso aísla al individuo. Obvio, pero eso aísla al individuo en un, en, un, en un ser metafísico, abstracto, completamente separado de su entorno. Muy
1: estresado, uh -huh. separado del entorno. Eh, desde luego la comunidad, la idea de comunidad yo creo que la están disolviendo. Ajá. Uh -huh incluso hasta
0: físicamente sí y, y fíjate que, que es interesante he hecho mucho análisis y es uno de los temas que más he investigado que cómo esto ha sucedido de manera paulatina pero cada vez más granulado no en el sentido de primero se fragmenta la idea de no existe la comunidad solo existe el individuo y sus familias no que es, es Thatcher y luego después viene incluso la fragmentación de la familia decir de que no pues es que cada individuo no y ahora incluso el individuo pues ya es soberano sobre su propio destino y parece que regresamos a una idea moderna del humano donde somos libres irracionales abstractos o sea, está muy raro pero justo lo que y comparto siendo que es constantemente recordar cómo hacemos una contranarrativa decir, cómo pensamos de que cuando ganamos ganamos todos y perdemos, perdemos todos e incluso lo que uno pueda lograr hacer está, sí, está contenido por su entorno que yo creo que esa es la
1: pregunta principal para México hmm. o sea, yo, a mí me preguntaba alguien, bueno, cuando fui jefe de gobierno aquí en nuestra ciudad, decían, ¿cuál es tu idea principal? Eh, organizar una visión de comunidad uh -huh. ¿de qué hablas? Pues Es que todo va en dirección opuesta. Claro. Todavía no estaban los videojuegos no, no, tan graves sí. como está ahorita. Sí. Entonces yo pienso que el, lo que tenemos que hacer es pensar para la sociedad mexicana en los próximos años cómo vamos a organizar una comunidad mm. cuando todas las tendencias van en sentido contrario. Totalmente. Y esto pasa por un sentido igualitario uh -huh. y también por símbolos y por puntos de unidad.
0: Sí, hay que ofrecer alternativas reales. Y yo creo que también, digo, entendiendo también la dialéctica materialista, es si las condiciones materiales no cambian, es muy difícil que la superestructura ideológica cambie. Porque a, apostar solo sí. en un cambio de superestructura ideológica implicaría que las bases materiales no son necesarias para un cambio de ideología. Y, y digo, la lectura materialista te dice exactamente son, lo contrario. Son Son dialécticas, exacto. Entonces sería más bien entender cuáles son esos mecanismos físicos materiales que, que hagan que la gente vivencialmente e incorporadamente genere la conciencia de la comunidad.
1: Yo, por ejemplo, te diría, la lucha que dimos para los matrimonios igualitarios uh -huh. eh, o la interrupción legal del embarazo, era por eso porque piensas, bueno, los, los elementos identitarios como comunidad uh -huh. es que vayas excluyendo cualquier persecución cualquier otredad desmont desmontar la otredad uh -huh. claro, todo
0: aquello que te amenaza, pero el problema de esa lógica es, digo, el límite de esa lógica de la exclusión de la otredad lo sabemos Digo, si hubieran ganado los, los alemanes en, en, en segunda guerra, pues el siguiente día se hubieran visto y de que, oye, pues tú no estás tan güero el, el, lo que la gente no entiende, la exclusión de la otredad es que no acaba. O sea, el, el tratar no. de definirse a través de estos valores no negativos tiene fin. es que no tiene, fin. No tiene o, fin. Nadie es suficientemente puro, nadie que, cumple. Que ya
1: les está pasando, no sé si viste el debate de los republicanos, que no es ah, como Trump, pero sí, Trump, pero dominó. ¿Sí, sí, ¿Sí, sí lo viste? Sí, ¿Qué sí, te claro. pareció? Con Yo de dije, es increíble porque ellos ya van a, no, es que tú no eres tan como nosotros. Tan puro. Ya empezó. Sí, sí, sí. El puro. Sí, sí, sí. ¿Quién es, ¿Quién es? el más puro de los puros? La bronca de la pureza, no, olvides. Sí. Y, y
0: entonces yo me gusta mucho la, la narrativa de construir una alternativa comunitaria, ¿no? O sea, sí. irle en contra. Pero de nuevo, ¿cómo reforzamos esto en el sentido material? Y me parece interesante vincularlo con lo que dijiste de la, el empoderamiento de la clase trabajadora, que incluso la lógica neoliberal ha permeado al punto donde los trabajadores se ven como competencia entre ellos. Y esto, esto es una derrota histórica para el pensamiento comunitario. O sea, deberíamos empezar diciendo, aquella persona que trabaja a lo de ti no compite por un mejor sueldo,
1: sino que colabora para la, co la, la construcción de un horizonte compartido. Deberíamos, y, y buscar la unidad, ¿no? Sí. O la cercanía. Por lo menos. Pero se han ido debilitando sus elementos. Entonces, sí, sí es una muy, muy grande y muy buena pregunta, pero yo diría, primero, la cuestión salarial, uh -huh. luego, la participación del Estado hay que proveer servicios de calidad como salud. Claro, como verdadero representante de las mayorías. Así es. Entonces, ¿cómo lo vas a gestionar? Porque también eh, todos los modelos de representación y agregación uh -huh. se fueron debilitando. Sí.
0: Que es la victoria del neoliberalismo también. Culpar al Estado de todos los males. Y todas las intermediaciones las vas desmontando. O sea, Entonces, y vas, y vas esas, dando más libertad a la riqueza acumulada, al poder eh, es, acumulado de esos Es como
1: una desregulación por el campo comunitario, ¿no? Justamente.
0: De hecho, Spencer, que fue. Habría que
1: revertir eso.
0: Sí. Y, Ese es
1: el pleito. Y la
0: pregunta también es de que porque me parece que justo históricamente lo que se juega ahorita a nivel Latinoamérica, con el crecimiento de esta derecha reaccionaria, en contra de muchos movimientos de izquierda que parece que realmente prometieron más de lo que pudieron entregar y acabaron perdiéndose en el discurso identitario idealizado, sin cambiar las bases materiales y de realidad objetiva de los trabajadores es que dejaron el campo listo para que la derecha reaccionara y dijera el Estado es ineficiente, necesitamos menos Estado. Y, y obviamente pues esto es el sueño del neoliberalismo. Y además las propias ineficiencias les ayudaron ¿no? en el camino Exacto. y la corrupción. Y la verdadera corrupción y los hechos reales. Siguiente tema que me gustaría platicar contigo sobre la educación y, si, y, si, y si, si me permites me gustaría preguntarte sobre esto que vivimos súper reciente la controversia sobre los nuevos libros de la CEP incluso la quema de libros que fue un bueno un evento ya, catastrófico ya
1: es, eh, la cosa increíble sí, mira sí, sí. yo me acuerdo perfectamente bien desde niño <risa> Sí me acuerdo <risa> bueno buena memoria es, todavía que ¿no? es este la buena memoria, que es el, el primer libro de texto lo entregó Jaime Torres Bodet inicio de los sesentas, eh, y fue una gran batalla yo me recuerdo que en las escuelas incluso te decían, no vamos a ver el libro de texto o viceversa, solamente vamos a ver el libro, Solo de, el libro de texto. texto. Los, los otros libros no. <risa> sí. Oye, los otros libros que dicen, ¿quién sabe? No, no. Esa fue mi primera curiosidad, decir, ¿y por qué la diferencia? ¿Y por qué aquel no? Ajá. ¿Por qué el otro no? Entonces ver los dos, bueno. A lo que voy es, es un viejo debate que en realidad cuestiona
0: que el, el de Estado, Estado
1: la vaya a formar, eh, sí, y que tengas valores comunitarios. Claro. Ahí vas. Sí, sí, sí. Porque, a ver, es, es, esa es la primera
0: y más esencial impugnación. Dame tu postura, ¿cuál es el rol del Estado en relación a la educación?
1: Es decisivo ¿por qué? porque creas los referentes comunitarios, creas una identidad, los tienes una, una, una visión histórica, tienes símbolos yo creo que es fundamental desde la Revolución Francesa ¿no?
0: Sí, 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 no, y aparte y es, y es inseparable porque de nuevo, o sea, y usando la, lo, que, lo que entendemos hoy de pedagogía pues la ideología dominante busca perpetuar las bases materiales que la producen
1: Siempre es una disputa ahí Siempre lo será, ¿no? Sí. Ahora, entonces se cuestiona el papel del estatuto y es, dice: bueno, ok, entonces quién determina. No, que cada padre de familia determine. Ya sabes qué quiere decir eso. Claro, totalmente. ¿No? El rey
0: de la jungla. Rey de la jungla, completamente. <risa> o sea, Regresemos a No, y que pre -post -verdad. Leviat, el pre-leviatán. Sí, pre sí posverdad, además. O sea, aparte es una manera muy abstracta de atribuir el concepto de verdad, de tu verdad y la mía. Lo Google. que
1: haríamos si nos vamos por ese camino es destruir la posibilidad de una comunidad mexicana. Justo. Porque nuestras diferencias son brutales. Sí. ¿En qué? En todo. En sí, sí. ingreso, en origen, en lengua. Acuérdate que en México se hablan 68 lenguas. Totalmente. Hoy. Claro. Sí, incluso o sea, criticar
0: muy fuerte, y hay un creador de contenido que me gusta mucho, que habló mucho sobre cómo eh, equivocadamente le damos una normatividad al, al lenguaje. Que no la tiene. O sea, que no es inherente al lenguaje per se. El, el lenguaje no. tiene una libertad y una creatividad y un potencial de generación que es gigantesco si justo quitamos esa normatividad de cómo se debe de hablar, cómo se debe de pronunciar. La idea de normal, ¿no? O sea, el daño que nos ha hecho la idea de la normalidad.
1: normalidad. La normalidad, que es lo socialmente imperante. Y, y, ¿Y
0: cuáles son tus propuestas, sobre todo en el tema de educación? ¿Cuáles serían tus puntos principales? En el tema, a en el
1: tema de educación, yo creo que tenemos que recuperar la relación intensiva con maestras y maestros. Uh -huh. Darle más autonomía a las escuelas. Uh -huh. O sea, no insistiría yo tanto en el... Me van a decir, es contradictorio con lo que... No, lo anterior es el, la función del Estado. Pero es el método. Aquí hablo de la... ¿Qué tan centralizado quieres el modelo? Claro. Para el número de escuelas que hay en México. Tenemos Versus el día a día, la 250 mil escuelas. Fui a, Me acuerdo mucho de una conversación que tuve en Finlandia y les dije, oye, en una escuela. Uh -huh. eh, eh, con traducción en inglés. Que a lo mejor eso es una, fue una limitante porque no hablo la lengua de ellos. Pero eh, el caso es de que les preguntaba yo, ¿cómo tuvieron éxito ustedes... En, en su sistema educativo. ¿Qué tan satisfechos están? Me dijeron, bueno, estamos bastante satisfechos, uh -huh. pero nuestro modelo ha sido o ha tenido una vertiente muy importante que es la autonomía que tenemos aquí. Uh -huh. Si tuviéramos un, alguien en no sé qué oficina que nos dijera todo lo que tenemos que hacer, entonces, me pareció interesante eso. Sí, sí. Eh, yo creo que sería un gran punto. Otro otra gran mía. punto que tiene que ver eh, con escuelas en donde el Estado otra vez va a tener un rol muy importante que es, ¿qué pasa cuando terminas la parte curricular, a la una o claro, no sé qué hace Las actividades. Entonces tenemos que organizar el sistema educativo para que las mujeres se puedan incorporar a las actividades económicas mm. que hoy están en desventaja pues con un porcentaje importante, sí, más el o menos 17%. No ¿no? 17% no están en la población económicamente activa. Sí. Imagínate el Y, y tanto. mucho por eso, por imposiciones estructurales es históricas. No, pues es que no tienes manera. Claro. Bueno, Entonces habría que hacer eso. Eh, hay que meter muchas actividades en secundaria, sobre todo yo veo que en secundaria necesitamos mucho acompañamiento a los chavos. Mm, por el tema de adicciones, ¿no? Eh, adic bueno, está, Criminalización de adicciones es tremenda. Sí, sí, sí. Empezando por el alcohol, hermano. Bueno, la última encuesta nacional de adicciones que tenemos nos dice 52% en secundarias tienen contacto con alcohol tres veces a la semana o más. Es lo que te dicen los chavos. En secundaria. ¿Cómo ves? Sí, es una locura. Sí, eso no Foco rojo su tamaño, totalmente ¿no? Entonces, pero justo ¿algo que hacer
0: ahí pero el pensamiento debería ser cuáles son las causas estructurales que producen la demanda porque el deseo siempre es contingente por O sea eso. el deseo se produce por relaciones materiales anteriores por eso
1: tenemos que por eso tenemos que trabajar con los muchachos
0: claro ¿no? <risa> que, que una cosa que me gustaría platicar contigo sobre la educación y, y obviamente no siempre que se usan estos modelos nórdicos o, o países desarrollados como modelos educativos pues digo lo que queda implícito
1: es que los niños llegan a la escuela con la panza llena bueno, con no, seguridad con a bienestar mí, a mí me pasó yo yo creo que en las escuelas Meter eh, alimentación, que tengan actividades, sí. más tiempo, más lúdicas también, vas a ser central para, sí, este, sí. para esta contienda, ¿no? Sí, claro. Para crear comunidad. No, fíjate que
0: un, un genetista mexicano, que PhD, un tipo brillante también aquí de la Ciudad de México, platicando con él, me pasó un par de estudios que decía que. Eh, en promedio, el coeficiente intelectual de un niño puede perder o ganar hasta 4 o 6 puntos dependiendo de sus condiciones materiales. para
1: bueno, o sea, un niño que nace demostré, brillante... Me tocó demostrarlo, eso, porque di clases en la NEPA Catlán. Mm. No sé si conoce, ahora se llama FES. No. Pero bueno, digamos que es una zona bastante popular. Ok. Bueno, fui a dar clases, daba clases a las 4 uh -huh. de política internacional contemporánea, política yeah. mundial contemporánea, a la gente que estaba estudiando relaciones internacionales. Entonces, el primer año... Eh, perdón, la primera examen reprobaron 42, 45, tuve una crisis dije, soy muy mal maestro pero luego les dije, a ver muchachos, vamos a platicar ¿no? ¿cuál era la bronca? llegaron sin comer hermano, en su casa nunca habían comprado un periódico, porque en esa época no había no era celular, pero era un gasto no totalmente acceso. superfluo para sí, eso y,
0: y un libro es
1: una bronca porque tienes que ir a pedir 100 pesos no, no, no. entonces hablé con el director de la escuela y dije a ver, te, te propongo un acuerdo, ¿cuál? si tú me ayudas con 25 pesos al día para que puedan comer yo traigo los libros, yo me encargo los periódicos y te prometo que vamos a sacar la mejor calificación de, tu, de toda la ENEP. Eh, se me quedó viendo y me dijo ¿sí? ¿lo vas a hacer? Le dije, dame la oportunidad. Un semestre. Échale. Órale. Y lo hicimos y fuimos al mejor salón. Sí, totalmente. O sea, lo cual demuestra absolutamente la, la tesis. Entonces hay que hacerlo así. Sí. Bueno, yo, eso en secundarios. Perdón. Educación sup superior. De secundaria a media superior pierdes muchísima gente. Uh -huh. Entonces, eso tenemos que reducirlo sí o sí o ya no alcanzamos a ser un país Como con objetivo. otro perfil social. Sí, sí, sí. No vas a, vas a hacer ese brinco. Ahí es donde veo yo un foco rojo tremendo. Bueno, entonces ahí hay que meterle. Y luego, en, en educación superior, sobre todo la educación pública, tenemos que subir el nivel sí o sí. Mm. Eh, es decir, está muy bien, la UNAM la tienes muy bien. Bueno, en América Latina junto con Sao Paulo, ¿no? Eh, y las demás donde más se puede? No, maestro, estamos. Todas deberían.
0: Sí, deberíamos de tener mínimo unas cinco o seis ciudades con universidades públicas. porque eso es lo que
1: también va a perpetuar la, la desigualdad
0: No, exacto. O sea, porque por, de, si de por sí no democratiza las fuentes de generación de riqueza y además haces una diferencia abismal y por entre está. las capacidades económicas, pues no hay manera. No Entonces,
1: es otra cosa que habría que meterle mucha atención y uh -huh. yo creo que ahí tenemos una obligación máxima. Sí. De, de, son universidades autónomas, sí. pero son públicas. Sí, tenemos, completamente acuerdo. Tenemos que ofrecer... Lo mejor posible. Sí, yo me acuerdo. En Brasil todavía las
0: universidades públicas eran muy fuertes. Y la verdad es que los, muchas carreras eran incluso mejores universidades públicas que privadas. Aquí también. La UNAM sí. es número uno. Sí, sí totalmente. Pero, pero solo en México. México. Exacto. ¿Qué pasa con Querétaro, Puebla, Guadalajara? O sea, Monterrey? Eh, eh, o sea no puede ser. No puede sí ser. Si tienes que... Subir el nivel. Oye, y conectado con ese tema, porque concuerdo contigo, ¿no? Digo, te soy sincero, a mí me molesta un poco este mito y obviamente esto está vinculado a la idea meritocrática de que, ah, no, no le, no le des de comer, enséñale a pescar, ¿no? Y suena muy fácil cuando tú tienes que comer todo el tiempo. ¿no? O sea, es, es muy fácil decir a los demás aprende a pescar antes de darles de es comer no puedes, si tiene la panza no, vacía.
1: No, no puedes eh, aprender a pescar si, si no estás hambre. comiendo, ¿verdad? Si
0: tienes hambre, nadie aprende nada. O sea, y, y genéticamente esa es la frase. Y además
1: esa. la presunción es de que la persona. O es tonta, uh -huh. o no quiere esforzarse, el pobre es poder porque culpa. quiere. No es ah, sí. el conglomerado, es el viejo, el viejo tema, ¿no? Esa frase es, que es mi némesis. Un, sí. Tú eres un perdedor. Sí. Tú eres un perdedor, mano. Oye, pero es que hay millones. Ah, no, pero es otra cosa.
0: Claro. Porque, Entonces, o sea, porque somos incapaces de ver las causas estructurales y siempre culpamos al individuo como si fuera porque, una falla individual.
1: Eh, es lo más conservador que puede haber, ¿no?
0: Sí. Y lo más individual que puede haber.
1: Entonces, con eso, evitas cualquier movilización, yes.
0: cualquier causa común. Perpetúas la estructura como está. Sí lo... Entonces, hablemos ahora entonces, de programas sociales, porque me parece muy loable el hecho de que este anuncio de que se, el, el actual gobierno sacó 9 millones de
1: personas de la línea de pobreza extrema. Bueno, eso, eso es lo máximo. Sí, o sí, sea, sí. eso ya. Dijeras, bueno, bueno a es estoy exagerando, ¿no? Que con toda la pandemia haya sacado 8 millones nueve millones. 9, es una locura. Pero además, además confirma que tenemos
0: razón. O sea, que hay que seguir. O sea, que hay que seguir trabajando con programas sociales. Completamente es. de acuerdo. ¿Y cuál sería tu postura frente ¿O cuál sería tu propuesta de
1: gobierno? Bueno, para los programas de los sociales? programas sociales los que ya tenemos hay que fortalecerlos. Uh -huh. Y ahora hay que ir por otros programas que nos pueden ayudar a acelerar el paso. Eh, eh, por ejemplo, el seguro de desempleo no tenemos uh -huh. a nivel nacional. Ya lo, teníamos aquí, lo tenemos aquí en la ciudad. Claro. Eh, por ejemplo, ¿qué onda con las uh, mujeres que mantienen... Sobre todo mujeres trabajadoras. Claro, todo el trabajo no remunerado. O campesinas. No, no, sí, rural. Que mantienen su casa solas, su familia. Sí. Pues, hay que echarles la mano. Totalmente. Porque ahí tienes alojado una buena parte de la pobreza y la desesperanza. Sí, sí, sí. Vete sobre... a Ciudad de Juárez, vete a donde vayas. No, y ahí la inversión tendría un valor eh, objetivo,
0: tangible, claro medible, yo. mayor. O sea, porque pues, o sea, tú le inviertes un dólar a la calidad de vida de una persona en pobreza absoluta versus sí. le inviertes un dólar al pico de la pirámide. El valor utilitario que te da es monstruoso. O sea,
1: es gigantesco. Es, es un impacto. Gigante. Sí. Y luego la otra que es, yo diría, lo que sería un objetivo primordial. Tienes hoy 4 millones de menores en pobreza extrema. Mm. Tenemos los recursos para sacarlos de ahí. Hagámoslo.
0: Claro. Si tenemos pudiéramos ponerle, hacerlo, tenemos si pu que lograr. Si pudieras ponerle número, o sea, aproximadamente ¿qué, qué o sea, qué implicaría un programa social de ese tamaño, específicamente para menores de edad en pobreza extrema.
1: Necesitas Vamos a decir, Ballpark. ¿Ah tú dices para cada persona sí, o en total? en total? En total, yo creo que en total todas las iniciativas sociales que te estoy diciendo vas a requerir más o menos como un 600, 700 mil millones. 600 mil millones de pesos. Okay. 700 000. O sea, casi, casi lo que estás haciendo ahorita. Oye, ¿de dónde lo vas a sacar? Esa era que mi siguiente pregunta. Que, además de que tienes que ver la parte fiscal, porque nuestro sector exportador aporta poco. Uh -huh. Me regreso. El, el modelo que se hizo para competir con China fue contención salarial. Sí. Y una aportación fiscal muy menor respecto a lo que contribuye Exacto. el resto claro. de la economía mexicana. O sea, fue artif Valmola. artificialmente
0: mantener el costo de mano de obra barata. Sí. O sea, y, artificialmente y la aportación. un paraíso maquilino. Baja.
1: Chiquitita. Uf. Y eso desmantela viva, Te devuelvo el otro, te devuelvo el otro. No, Desmantela el es estado de bienestar.
0: No, pues que te quita competitividad, desmantela el estado de bienestar, precariza al trabajador. Eso pues es lo que nos pasó. Es lo que nos pasó. Además
1: de darte una vuelta al norte del país. Es de
0: Olvídate, sí, a qué claro. horas.
1: Un poquito lo mismo nos pasó con los eh, grandes desarrollos turísticos, ¿no? Te vas mm. a Cancún, caminas las colonias populares y dices, ¿qué? O sea, bueno, Puerto Vallarta, ¿no ¿Con tiene Con toda agua? la lana que viene. ¿sí? No tiene agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en, en términos reales? Además de lo que ya hablamos del salario. Necesitamos, como tienes hoy un bono geopolítico, es decir, no necesitas hacer tantos sacrificios fiscales, como lo tenías que hacer, según decían antes, uh -huh. hoy no lo tienes que hacer, sí. ni conviene que lo hagas. No. Entonces, pues modifique eso. Esa es una parte. La otra, si vas a tener una tasa de crecimiento mayor, ¿cómo vas a transferir más recursos para... Mecanismos de reciclaje de valor agregado. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, sí. ¿cuáles serían esos hay mecanismos? Hay muchísimos instrumentos que podemos utilizar, desde transferencia de potencialidades, participaciones... De empresas nuestras en, eh, o porcentaje de participación nuestra en sí. todo esto, eh, los impuestos locales sobre el valor de las cosas. Yo veo que hay que revisar todos. Mm, totalmente. Están pensado todo un diseño. Claro, me van a decir que bárbaro este quiere cambiar. A ver, compañeros, si no... está muy fácil. Si, dos ideas claras. Si no amarramos productividad a salarios, no, no, no vuela. Sí. y además no, hay, no cambia la ¿cuál sería el argumento para mantenerlo así? claro o sea, ¿cómo lo es justificas? Eso es escandaloso sí, ¿no? sí, es ridículo no, y el eso, mundo entero ya está es,
0: consciente de esto así tiene que sí, ser sí.
1: la otra es tu aportación fiscal pate. claro, son, claro. Los dos, son los dos sí. y con eso sí puedes juntar lo, bueno, los reunir, 700 millones lo, lo que más o menos vas a necesitar que de, eso sí cambiaría tu morfología o sea, mm. tu posibilidad de crear una comunidad empieza a ser mucho más creíble no, totalmente, el ejemplo de China
0: ahorita, China tiene 61% de las acciones de las 100 principales empresas del país 61%. Wow. Pues es, es, un, es una locura, es algo impensable. Y obviamente también vemos que eso vinculado a una inversión bien hecha por parte del Estado en innovación, en la capacitación de las fuerzas productivas, el desarrollo de un modelo soberano, en la adquisición de, de, de capital intelectual es lo que hace que se un Por ejemplo,
1: aquí puedes verlo, de todo el desarrollo y financiamiento o inversión de los contribuyentes uh -huh. sus impuestos. En materia de ciencia y tecnología, no tenemos ningún retorno. El subsidio a fondo perdido.
0: ¡Qué locura! ¿Qué, ¿Cómo puede ¿qué, existir qué, eso todavía? ¿qué nos pasa? No, no, no. Es, claro, socializamos las pérdidas y
1: privatizamos las ganancias. Y los principales avances tecnológicos de México están financiados por el Estado. Te pongo un ejemplo. A ver, en materia... Eh, ¿Cuál es el gran desarrollo tecnológico de México? La alerta sísmica. Hmm. Es una inversión pública. Y los que hicieron ese, ese desarrollo están en la Universidad Nacional. Bueno, ¿Y ahora, quién privatizó las ganancias? Después crearon otras instituciones, pero en la esencia siempre defendimos que fuera público. O sea, tú la alerta sísmica te conectas, pues es gratis. No tienes que pagar nada. Ah, bueno, un bien entonces, común. Pero, pero es una inversión pública, es lo que quiero decir. Sí, sí, o sea, sí, sí. En coincidencia con lo que estás tú diciendo. Sí, sí, sí. Ahora que va a ser la... la El simulacro. Misión, no, la misión Artemisa. Mm, ya. Va un, va un robot hecho en la Universidad Nacional que se llama Colmena. ¿Qué es este tamaño? Es una maravilla. Es nanotecnología. Eh, es la primera vez que vamos a mandar algo a la luna, ¿no? Es financiado por la Universidad Nacional y los contribuyentes. Y así te puedo dar. Y así, así
0: debería ser. El, el, también lo que me preocupa es qué modelo vamos, o sea, qué formación socioeconómica tienes en mente tú para, obviamente, no porque sabemos que China puede tener sus, sus aciertos, pero no es un modelo replicable y escalable para nosotros. No. Estados Unidos ya comprobó que no es un modelo replicable y escalable para América Latina. ¿Qué, cuál
1: es la formación socioeconómica te, que usarías yo, tú yo como que modelo? Yo creo que tienes uno. Nosotros ten, tendríamos un modelo donde la participación del Estado es el rector. Uh -huh. El que regula la intención de la economía, por lo menos. Organizas la agenda, tienes que proveer esos servicios, uh -huh. creas uh, condiciones, buscas la el equidad balance. de las cosas. Eh, tienes que tener soberanía alimentaria, soberanía energética. Uh -huh. Tienes que cuidar tu conocimiento. Sí. O sea, ¿cuál es la lección de los países de Asia? Tú dices, bueno, China, ok, pero veamos Japón, veamos Corea del Sur. Claro. ¿Cuál es la lección? Singapur. <ríe> Singapur. ¿Cuál es la lección? El conocimiento. Capital intelectual. Sí. Número uno, su sistema educativo, sí. la participación en las empresas, ¿no? la propiedad.
0: Sí, yo sí, sí lo sí. veo. Sí, es
1: es yo diría que es una cuenca confuciana, ¿no? No, es, es, es brutal. Y aparte, digo,
0: es interesante. A mí me tocó mucho del boom de Singapur. Yo, yo participé en la apertura de dos centros de investigación en Singapur. Uno para diseño alimenticios y otro para diseño de servicios. Y en los dos, o sea, obligaban la participación como socios locales. O sea, tú literal tenías que llegar con una empresa y tener 50% del equity en, en singapurianos.
1: ¿no? Ahora, si alguien te dijera, no son modelos muy autoritarios para nuestra... A ver... Se, te preguntaría yo, por ejemplo, Singapur. Pues lo que habría que pensar. O ¿Cuáles serían los claroscuros o en qué crees tú que sí? A, que mí, no? a mí se me hace que el autoritarismo ha sido
0: una palabra que ha sido víctima de propaganda de manera innecesaria y viene con una connotación negativa a priori. Y al contrario de eso, la democracia se ha glorificado. Pero yo te diría, mira, en Estados Unidos hay mucha democracia y cambian los partidos a cada ciclo electoral, pero no hay cambio de política pública. En China no hay cambio de partido en 100 años, pero la política pública cambia a diario. ¿En dónde hay más movimiento histórico? ¿No? Entonces me parece que justo estos, estos abstractos políticos de pero, democracia pero contra autoritarismo... cómo la gente influye en las decisiones del gobierno? Ah, pues el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de miembros, más toda la gente que está en piso. Digo, habría que entender realmente el rol del Estado y si realmente la democracia es el modelo más pero funcional para la Pero si es un régimen cerrado, ¿no? Cerrado, ¿a qué
1: sentido? O sea, no puedes, no puedes votar por uno u otro partido. Sí,
0: hay, hay, hay partidos. Obviamente hay una, hay un músculo por parte del CP gigantesco, pero pues hay otros partidos de disidencia y después acaban negociando internamente y se concilian los
1: intereses. O sea, hay un partido que no es el partido comunista. Sí. ¿Y puedes votar libremente? Por pues, habría que definir libremente, ¿no? En Estados Unidos se vota libremente. Bueno, libre, libremente o se <risa> libre y secreto.
0: Digo, rara, rara la pregunta, ¿no? Porque digo, pensar que las otras democracias existentes son funcionales también me parece una idealización Pero, bastante o sea, pongo, grande.
1: Para quienes nos están viendo, porque te lo sí. pregunto porque tú has, vivido, has estado sí, cerca. Sí, sí, sí. Entonces... Sí. Eh, digo, Singapur es un gran ejemplo también. Por ejemplo, Singapur, sí. Sí, tú estuviste muy cerca, Sí, ¿no? vivía allá. Ajá. Entonces, ¿en Singapur cómo funciona el sistema?
0: Pues En términos de libertades y no libertades. Es que es raro, porque el concepto de libertad es muy extraño y fue algo que platicamos en el primer programa. A ver. Libertades y colectivo. El, ajá, ¿y libertad para quién? Para hacer qué. ¿No? O sea, si, siempre está la pregunta de libertad para quién, para hacer qué. Porque pudieras igualar la idea de libertad a que cuando la gente vota puede decidir sobre lo que hace en su vida. Pero si las condiciones estructurales y la simetría de poder no se resuelve, aquella libertad queda puramente abstracta. Entonces me preocupa que estos modelos democráticos idealicen el concepto de libertad en un sentido abstracto, pero que no se tangibilicen en un sentido material. O sea, yo puedo ser libre y votar por quien yo quiera, pero si yo estoy mal educado, con hambre, sin educación, mal no, pero informado, manipulado, las dos,
1: ¿no? hay que suponer las dos. Sí, o se bueno, requiere una con otra. Pero en donde existe pero, eso? pero en el caso de Singapur, ¿no? ¿qué es lo que viste tú? En, por ejemplo, que pudiera sernos útil.
0: Yo, a mí me gustaba mucho el tema de inversión pública en innovación y, sobre todo, la idea de que como el Estado o sea, que es el que el Estado que invierte, participa. Sí, pero el Estado se queda con el equity. Que eso, eso, eso es, es la parte eso es fundamental. ¿no? Y eso es lo
1: que hace China también. es lo que bien. te decía yo hace ratito? Que aquí ah, nada. Total, totalmente. Es? Al fondo perdido. Oye,
0: ¿quieres desarrollar innovación? Ten dinero. Y, ¿Y quién privatiza las ganancias? después Eso no puede ser así. O sea, tiene que ser. Si el Estado paga, el Estado está administrando los recursos del, del contribuyente. Recordar que el Estado es los contribuyentes. es Exactamente. Es un mediador de los intereses del contribuyente. Entonces, si quieres, el siguiente tema que me gustaría platicar contigo, Brad, y esto lo dejé al final, es el tema sí. de seguridad.
1: No, porque muy, complejo. muy complejo.
0: Y, y digo, Vicky, ¿hiciste el anuncio?
1: Y es lo mismo. Ah, bueno, a Está ver. muy vinculado uno con el otro, ¿no? ¿Elaboro? O sea, elaboro lo siguiente. Eh, nosotros hicimos un trabajo aquí, cuando aquí en la ciudad, con uh, Atenés Mocus, uh -huh. en donde decíamos, el 98% de las personas siguen las normas comunitarias, uh -huh. como, o la, las que tu comunidad acepta, no por disuasión o intimidación. Sí. sino porque tú quieres estar de acuerdo con tu comunidad la espiral del silencio se llama entonces ahora bien ¿qué es lo que nos está sucediendo aquí? que tienes una base de violencia en nuestro país que es el 70% de la violencia de México que está vinculada a un negocio que se llama narcotráfico que está vinculada al tráfico de armas por eso presentamos una denuncia este, una sí, demanda oficial. contra el, el tema de las armas y eso te da el piso y nos está creando un gran problema en el país que tenemos que atacar eh, la otra cuestión, bueno, hay que frenar el tráfico de armas, todo lo que he venido yo tratando de hacer, luchar, en fin eh, me está costando un trabajo, pero ya estamos ahí, sí. hay que seguir eh, en nuestro campo en materia de seguridad, ¿qué tenemos que hacer? usar todas las tecnologías que ya tenemos, además que no las usamos mm. ya están, tienes 24 sistemas de cámaras, eh, perfecto, pues úsalas bien eh, podemos ser más efectivos podemos ser más eficaces respecto a homicidio, feminicidio desapariciones, ahora cobro de derecho de piso Extorsiones, o si sea, sí, tenemos que entrarle durísimo a eso y aumentar sí. la capacidad de investigación de las fiscalías. ¿A qué me refiero? Eh, tú, ¿cómo mides si una fiscalía que es autónoma, está bien, ya les siendo autónomas, está funcionando o no está funcionando? Si tú te preguntas, oye, ¿cuántos casos tú investigaste, man, sobre uh -huh. los homicidios, feminicidios, o resolviste? Para no decir solo investigaste, no lo sabemos. Entonces, tiene que ser, yo pensaría que fuera trimestral y que pudiéramos evaluar cada uno de nosotros cuál es el desempeño de las diferentes instancias de, de seguridad, que hoy no se evalúan. Es, es como el ¿Cómo paquete. se miden, no? Lo que se están haciendo. ¿Cómo o sea, se miden no. o cómo después puedes tú evaluar? Mm. Si sí están pudiendo hacer algo. Todo eso al mismo tiempo, junto con un programa de derechos humanos, porque aquí cuando gobernamos la ciudad hicimos primero un diagnóstico con 400 instituciones. Man. Me dijeron, estás loco, ¿no? Nos echamos un año y dijimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, ¿no? Porque sea, Segundo, sí. hagamos un programa para la ciudad. Y tercero, hagamos un presupuesto. Y no, fue fue súper productivo. ahí Hicimos una gran comunidad en función de eso. O sí. sea, era tener resultados en seguridad y al mismo tiempo en derechos humanos. Es un precepto el otro. Claro. Y digo,
0: la verdad es que y esto también es muy común en Latinoamérica, ¿no? O sea, la
1: que, que la seguridad acaba
0: funcionando y también eso es común la en la derecha. Bien, ¿no? Sí. Y, y no, es claro, pero la derecha porque normaliza una serie de
1: presuposiciones históricas. Y, y nuestra posición ha sido ambigua ¿no crees? A ver. Desde las izquierdas. Te escucho. A ver, en el caso de México, por ejemplo, el, el donde más éxito hemos tenido es en la Ciudad de México. Uh -huh. Y eh, entonces nuestra posición es lo que hemos hecho aquí, que tiene que ver con los jóvenes, con todo lo que llevamos aquí platicando, sí, sí. lo llevamos a nivel nacional. Se uh -huh. escale. Se escale, pero si no si no tenemos claridad en que vamos a hacer eso y que finalmente quien viole la ley tenemos que enfrentarlo, sí, sí, sí. pues entonces la derecha te lo va a tomar. Ahora, el modelo de, la dere de las derechas ahorita es Bukele. La encarcelación Oja, masiva. porque acabo de hacer este, un sí, recorrido por el país. ¿Y qué tal? Y ya me lo mencionan por varios como la opción.
0: ¿Y cuál es tu opinión? Porque estoy de acuerdo que es una figura
1: que está muy de moda y obviamente también Mi tiene Mi opinión sus... es que tiene un punto duro él, fuerte, que se llama impunidad. Sí. Si hay impunidad la gente va a simpatizar. Y la gente lo reconoce. Entonces, el tema de la impunidad sí tenemos que bajarla, sí o sí, con todo lo que te acabo de decir. Sí, y nuestro índice es altísimo, impunidad. Y no claro. digo
0: México, América Latina entero. ¿eh? Pero o sea, inmenso. In es gigantesco. Inmenso. Entonces, o sea, la, sí. la, la ley funciona por creencia. Sí, funciona tenemos. como religión. ¿eh? Sí. La, la ley en, en nuestros países funciona como religión. En la gente funciona, cree en ella.
1: Funciona casi sin coerción. Exactamente. Es lo que estás diciendo. Exactamente. O sea que somos más son, somos más avanzados que cualquier otro y país. Introyectamos el panóptico. Sí. No,
0: ¿Estás de acuerdo contigo? Sí, o sea, introyectamos la ley de seguridad. Sí. O sea, la, la seguridad funciona por arte de magia. Porque o sea, eso, si, si la midieras en ejecución... Funciona
1: porque las, las normas comunitarias a las que nos apegamos no son importantes. Exactamente. O sea, el código social... No, no por la acción no. de la
0: autoridad. Sí, la introyección de la ley. Entonces, ¿cuál es tu postura frente a la... O sea, ¿cuál sería tu alternativa o crítica o alteración al modelo Bukele? que es hoy el modelo contra el cual hay que comparar?
1: Bueno, yo no midiría ese modelo porque yo creo que en, en México aplicar eso sería un autoritarismo tremendo. sí o sea, no lo podríamos hacer desde el... Sí, no, aparte, o
0: sea, las bases legales para, para justificar
1: Además, ese carcelamiento Además, significa suspender masivo. mucho de lo que hemos avanzado en derechos humanos. Yo sí. creo que el costo al final puede ser mucho peor, como ya nos pasó cuando fue el sexenio Calderón, que nos ofrecieron sí, la sí, guerra. Sí. Y ve lo que salió. Y acabó una cosa. La de muertos Entonces, y víctimas. Camino al precipicio, ¿no? Sí. Pero sí, el punto que nosotros tenemos que resolver impunidad. desde nuestra política progresista es reducir sensiblemente la impunidad. Que se, que se note que
0: hay alternativas para reducir sí, la impunidad. Sí, pero puedes hacer de otro modo. No, estoy completamente de acuerdo. Porque el dolor es el Mismo, ¿no? o sea, lo que nos duele es eso, ver la impunidad del de criminal la impunidad está tremenda ¿no? sí, pero hay maneras de trabajar lo que no sea necesariamente pasarte por sí, encima de los derechos humanos sí. y, y, y créeme que, que me platicaras un poco, porque sé que fue muy controversial en redes sociales y me gustaría escuchar de ti directamente el plan de seguridad de Ángel ¿Y cómo, y cómo escuchaste la manera en cómo se
1: recibió y, y, el plan Ángel eso, ¿sí? lo que pretende es aplicar tecnologías que ya tenemos uh -huh. ¿O sea infraestructura existente por ejemplo, sin cámaras. inversión pues sí vas a requerir inversión pero no veo que necesites una inversión lo más okay. caro de este plan es que tengas una fuerza unitaria nacional que ya la tienes que es la guardia uh -huh. y luego conectar todos los sistemas que ya tienes Ya. Yeah. que ya están funcionando Toda la pero de datos no, que ya no, existen. no están conectados alguien sí. me dijo no, pero ya le habían conectado ¿cuándo? o sea, por ejemplo eh, tus sistemas de cámaras que yo sepa tienes 24 uh -huh. en el país pero no, están, no se hablan entre sí. sí no comparten información entonces... ¿no? Uh -huh. El, lo que son aeropuertos, uh -huh. centrales camioneras, en fin. Eh, ¿Para qué te sirve la imagen? Para aumentar tu capacidad de resolución de los delitos. Es so decir... Sobre todo resolución, no tanto predicción. No predicción, okay. no resolución. Ok. Eh, y te sirve para eso. Antes hacíamos videoforense, mano. Cuando lo hicimos en la Ciudad de México, era ver casi cuadrito por cuadrito que si vino un sicario y mató a alguien, ¿dónde se metió la moto? Y entonces... Ir por el sicario, porque si tú permites el sicariato, eh, olvídate. Es una espiral sí, se sí, te sí. va. Bueno. Entonces, hoy en día lo puedes hacer con inteligencia artificial. En, en no sé, en minutos o en horas. Sí. Entonces, aumentas tu eficacia, es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Aumentas tu eficacia para contender con ese tipo de... Claro. Les decía yo, por ejemplo, el, el asalto que hubo aquí en Antara, ¿no? que se metió en una banda te roban la joyería y luego se van. Bueno, pues tienes la grabación. Todo lo que buscas es patrones similares, para tratar de ubicar a estos personajes. ¿no? Uh -huh. Normalmente eso es, eso es lo que tienes que hacer lo más rápido que puedas, de manera que la impunidad pues, se desplome. Eso es o sea, lo que estaba el, yo planteando. El tiempo de respuesta. Sí.
0: Digo, y, y es interesante porque antes platicamos sobre Foucault, y digo, Foucault habló mucho sobre, pues, o sea, en, de alguna manera previó. ¿no? Yo creo que más que Foucault, de luz todavía hablando de sociedades sí. del control. Sí. O sea, de luz en sociedades del control fue el que le pegó el clavo de la implicación. Y luego está esta Alenka Zupamsky en Capitalismo y Vigilancia. ¿no? Uy, que sí está buenísimo. Sí, que creo que es un, un tema muy interesante
1: a platicar. Sobre todo, eh, leí muchas críticas sobre El capitalismo eso. de la vigilancia. No, eh, sí, exactamente. las críticas son que, que para qué vamos a usar eso y que si vas a la autoridad. A ver, la Ciudad de México se puso en 2008. Sí. La Ciudad de México tiene un piso de seguridad por la tecnología que tienes. Uh -huh. ¿Por sí, qué? Sí. Porque tienes grabado todo lo que pasa en las calles. Ahora, en ese periodo no ha habido, que yo sepa, un solo proceso. Cuando más mi conocimiento. el abuso de información. De abuso de esa información. Sí, porque creo
0: que el, también el, históricamente, vamos a decir el Patriot Act, o sea, lo que pasó después del, del 11 de septiembre, sí. el incremento brutal de la seguridad de la entrada a los, a los aeropuertos. Y creo que mucha gente lo que siente es que, ¿qué es lo que.? El sacrificio siempre, ¿no? O sea, uno sacrifica privacidad a nombre de seguridad. Como que tienes una. Sí,
1: siempre vas a tener una contradicción y no Eso. es fácil, ¿eh?
0: Sí, justo. Porque también y creo que puede... ese, ese es uno de los puntos centrales de por qué es tan controversial estos temas. Porque, digo, también podríamos dar el ejemplo de lo que pasa en Israel. O sea, la sistematización de la nomenclatura de quiénes son los, los del poder y quiénes son los terroristas en potencia pues ha criminalizado toda una raza y obviamente los, perigo, los peligros no, bueno, históricos es, son, son terribles eh,
1: pero no es en sí la tecnología
0: claro. sino quién la usa y para a qué ver, justo, pero eso es Heidegger o sea, es, 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 es <risa> el, la pregunta de la tecnología la, lo, o sea, la tecnología no es moral no,
1: exactamente pero entonces tampoco es neutral no es neutral, pero sí eh, tendríamos que ocuparnos de cuáles son los límites que quieres ponerle sí. porque si no, lo otro va a ser pues, lo que está haciendo el salvador Sí, claro. O sea, si tú no tienes una respuesta de eficacia, sí. pues vamos hacia allá. Ya.
0: Yeah. Que yo lo que sería. Sí, 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 peor. Sí, lo que la gente tiene que. O sea, a fin de cuentas, el problema está en la
1: impunidad y o el sea, problema está en la violencia. ¿Cómo, cómo damos resultados mm. protegiendo tu ámbito de privacidad y libertad personal? Sí, totalmente. Yo creo que ese es el dilema, ¿no? Sí, completamente. A mí la verdad
0: se me hace un tema muy interesante. Me gusta que por lo menos el debate esté a ese nivel y la verdad es que creo que vale mucho la pena y, y digo me, me da ¿no? bastante tranquilidad que, que, que ¿eh? por lo menos no. se cuestiones de esa óptica, ¿no? Porque creo que la gente malentiende la idea de si inmediatamente hay un abuso, ¿no? Es, es Le tenemos miedo y glorificamos la idea de que tenemos que ser libre. Pero claro, es que invariablemente vas a introyectar la idea de ley. O sea, no, ha, no hay escapatoria. de esa introyección.
1: La ley, casi toda la ley te va a implicar algún grado de restricción, sí. como puede ser tránsito. Si es el ejemplo clásico? Pero bueno, la, la pregunta válida es cuáles son los límites de esa tecnología. Totalmente, ¿no? Porque también viene acompañado
0: de un, de un desconfianza hacia el Estado. Entonces es de que, oye, pues si históricamente la idea está, pues ahí hay corrupción, ahí hay abuso de poder, y aparte les estamos dando más información sobre nosotros, si no va de la mano con una gran autocrítica del manejo del poder por parte de la hegemonía y la violencia del Estado, pues obviamente estos sistemas están empoderando a aquel que antes era criticado.
1: Puede, puede, ser, es una, es un debate válido. Sí. Yo lo que pensaría es tomando como base lo que cuando menos yo viví con las cámaras aquí en la Ciudad de México, uh -huh. al mismo tiempo hicimos un programa muy efectivo de derechos humanos. Es que justo. Porque o sea, ese es el otro. Sí, claro, porque si,
0: si el castigo
1: no va de la mano con la
0: abolición de aquellas condiciones estructurales que producen y la violencia, lo obviamente, lo único que está haciendo es castigar Entonces, y modular.
1: Esta parte va a ser más eficaz, pero necesitamos todo lo que ya hablamos sobre las iniciativas sociales sí. y los derechos humanos esenciales uh -huh. tener un buen programa. Claro. Que también establece límites al poder. Sí, y ve que importante que tuvimos esta conversación como segunda conversación, ¿no? Porque si no vas
0: de una, de un presupuesto a priori de que el humano es bueno por naturaleza o malo por la naturaleza. No, el humano no es lo que puede ser dentro de las condiciones que se le proponen. Lo Entonces, mismo. Si sí. esa, sí, esa
1: división es, moral bueno, es el viejo
0: debate. ¿no? El viejo debate, exacto. Pero mucha gente no, ni siquiera sabe que ese es el debate que necesitas anteriormente a juzgar un sistema de seguridad. Simplemente te va a decir, ah, es que si no castigas a los malos van a seguir robando. Pues que papi, nadie roba por
1: gusto es que algo está pasando
0: ¿verdad? claro, algo está pasando lo que deberíamos de enfocarnos es en la solución de programas sociales sí. y para cerrar me gustaría platicar contigo sobre, obviamente ahorita estamos en una semana histórica sobre el tema de, de, de BRICS y la, la agregaron ahora estos seis nuevos países a la, a la lista de BRICS oficiales que en el 2024 se incorporan con otros 18 en la lista de espera y obviamente también potencialmente el anuncio de la nueva moneda de BRICS y esto puso una ruptura a la hegemonía del dólar eh, la primavera yo, africana yo creo que va a venir
1: o sea, la, la superpotencia y su hegemonía uh -huh. eh, ya están en un tránsito. Sí. Vamos a entrar a otra época. Vamos a entrar en otra época. Sí, sí. Eh, BRICS, vamos a ver hasta dónde llega. Yo lo veo como algo interesante, muy uh -huh. interesante el planteamiento que están haciendo. México tiene que tener ahí presencia, sí. diálogo y cuidado. ¿Cambió tu postura? Pero esa es la conversación pasada que tuvimos,
0: porque en la conversación esta pasada te pregunté y tú dijiste todavía no. Entrar, que México levantara la
1: mano para entrar a BRICS. ¿Cuál es tu postura? Pues en función ahorita? de lo que vamos viendo cómo avanzan, uh -huh. yo creo que, no sé si entrar a BRICS ahorita, pero sí estar cerca de los acontecimientos y de lo que están planteando. Claro. O sea, no dejar de tener esa conversación. Sí. O sea, México tiene precanía, que estar cerca ¿no? de China, tiene que estar cerca de la India, no, BRICS es interesante. No tienes opción sobre tu cercanía a Estados Unidos. Pues esa es, <risa> ya, nacimos esa vecinos. ya está dada. Sí, claro. Brasil es un socio. Eh, eh, no ha sido fácil la relación entre México y Brasil nos vemos siempre con mucha distancia sí. pero no tiene por qué ser así ¿no? de acuerdo a hacia el futuro no ya sabes Brasil dice yo lo represento a todos ustedes y tú México no estés discutiendo entonces ¿no sabes, se pone papá no ya sabes ya sabes sí. pues. entonces pero yo creo que podemos hacer una estrategia más sofisticada en común mm. y y mantener esa posición, esa es, de hecho, la que mantuvimos en la, claro. en la cancillería. Sí, no, y me, 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 me parece muy congruente y muy precavido,
0: porque aparte de lo que la gente tiene que pensar es que, por más que a mí en lo particular me encantaría pensar en un México parte de BRICS, ahorita sería lo mismo que Ucrania agregada a la OTAN, ¿eh? O sea, es, decir, es un movimiento muy
1: controversial. Te voy a decir, además, porque nosotros tenemos la revisión de. Tenemos dos temas enfrente que hay que cuidar mucho. Uno es la elección de Estados Unidos el año que entra, ¿Sí? y la otra es la revisión del Tratado Libre de Comercio en 2026. Sí. Mm. Porque así está sí. establecido. Ahora, eh, China, bueno, con China hicimos hasta el puente aéreo en, en plena pandemia. De hecho, fue el país más cercano a México. Yo lo tengo muy, muy presente. Sí. Hoy es el parque comercial número uno, ¿no? Sí. Además, después de Estados Unidos.
0: ¿Después de Estados Unidos sí. todavía? Sí. ¿Y sí. ¿Crees que eso tienda a mantenerse o crees que va a haber una,
1: una superación ahí? Eh, ¿Para México sí. con China? Yo creo que va a tender a, ma a mantenerse.
0: ¿A mantenerse? Okay. O sea, ¿se va a mantener estable o sea, Supondría
1: yo que con Estados Unidos seguiría siendo mayor el comercio.
0: Claro. Digo, hab habría que contabilizar ahí el valor del dólar versus lo
1: que vaya a suceder los Vamos a ver años. si surge otra moneda. Sí, porque eso puede mover las balanzas comerciales. La verdad es que es una duda, ¿no? Sí, sí, sí. No o sé sea exactamente cómo vaya a ser. Va. Pero hasta donde yo alcanzo a ver, sí, porque tenemos el 80%. Totalmente. Del... Pero por lo menos China se vuelve un, una, una alternativa. China tiene 80 mil millones de dólares de negocio con México mm. ahorita. Y el otro socio creciente es India. India. India ya es el número 9 Uf. de los socios de México. Y yo estimo que para 2030 probablemente va a ser el 6 o el 5. Ya va a estar cercano al top 3. Sí, sí, sí entonces China e India están de pronto en tu canasta junto con Estados Unidos. Sí, tres de entonces, las mayores economías del mundo hoy ya son de BRICS. Son de BRICS, sí, claro, son y de además Briggs. van en tendencia India en tendencia a crecimiento. Sí, porque ya es la mayor población del mundo y ya es el número 5 en economía. Y crece sí. 8,5, va a reemplazar los países europeos. Sí, es una locura.
0: Y aparte también el hecho de que haya platicado con, con los, el presidente de China e India en desescalar la tensión en la frontera, creo que va a favorecer mucho el intercambio comercial. Pues ojalá. Sí, porque es una frontera que históricamente ha sido tensa. tensa no, pues tensa.
1: tuvieron hace poco varios
0: conflictos armados. Sí. Oye, Marcelo, para cerrar y aterrizar un poco más al contexto local, no digo ahorita estamos en etapa de, pues hay mucha plática sobre potenciales candidatos y demás, si pudieras dejar un mensaje, sobre todo porque me gustaría pensar que la gente que ve este tipo de entrevistas y consume este tipo de contenidos es la población políticamente activa dentro de la, de la base votante, muchos son líderes de opinión incluso, o sea, claro. ¿cómo te gustaría que fuera la postura de la gente frente a estas conversaciones y al proceso electoral que vamos a vivir en México?
1: Bueno, nosotros luchamos mucho en, en el caso de Morena para que hubiera una encuesta en sí. donde tú pudieras libremente elegir sí. a, a quién prefieres, eso ha sido una lucha importante y va a ser ya en estos días, es, empezamos el 28 de agosto, sí imagínate, no, ya. hasta el día 3 de septiembre y luego se va a dar a conocer el día 6 quién resulta que nos va a representar. 6 de septiembre. 6 de septiembre. Entonces es importante para las personas que les toquen la puerta, que participen en la encuesta y que pues, ellos hagan su valoración, pero representa a cada uno de estas personas que van a ser entrevistadas a miles, porque nada más va a haber 12,000 mil cuestionarios. Yo quería que fuera más abierto, pero Uf. bueno. Pero algo es algo, ¿no? Sí. se logró cuando para empezar. Es, es la primera primaria que se hace de este tipo. Interesante. En México. Entonces, ojalá, ojalá te ponga entonces, cómo me gustaría pues, que participaran, que decidieran, eh, que estuvieran ahí. Yo tengo, pienso que al final vamos a quedar, esto va a quedar entre Claudia y yo, por lo que hace Morena, por lo que dicen las secuestras. Uh -huh. Y yo tengo una idea de que tenemos que hacer otro nivel, un segundo nivel de la 4T. Y veo, cuando menos hasta donde conozco, porque no hubo debate de, de la compañera, más de que ya llegamos al destino y es hay que defenderlo. Sí, pero yo pienso que hay que hacer otras cosas que ya platicamos hoy. Ya. Que hay que ir, porque el mundo también va a cambiar mucho. Claro. Y te, y te parece, digo, me, me gusta la
0: manera como posicionas la necesidad de un debate político, ¿no? Porque históricamente también parece que el debate político, ahora entendido dentro del sistema de sociedad del espectáculo, se ve mucho más como un riesgo potencial para aquel que puede perder. Entonces, se hace una preevaluación y dices, si yo tengo cualquier oportunidad de perder el debate, pues prefiero no participar. ¿no? Entonces, me gustaría que elaboraras un poco sobre la necesidad de debate, porque históricamente desde la el, filosofía el también se defiende que mucho. yo creo
1: que es muy importante, y a mí me gustaría mucho que fuera todo el tiempo, mm. porque a lo que te llevan en las contiendas electorales es, uh, digamos, la recomendación sería, por favor no digas qué piensas. Ya en resumen, el contrario oye, de lo que hicimos. Estás eh? en favor o estás en contra de esto. ¿Por qué? ¿Qué dices sí. todo? En todo nuestra defensa, tú, al
0: contrario de lo que estamos tratando de hacer. Todo lo hacer. que estás
1: tú <risa> proponiendo vas sí. en contra de todos los manuales. Ya los tiraste. todos los Entonces, <risa> lo, es yo senti lo que, es sentido esa resistencia, verdad. Sí, Entonces claro. tenemos que ir a tenemos que ir a debates eh, de otro género, yeah. eh, quizá más interactivos. Son muy formales, sí. muy son anticuados. muy solemnes, anticuados. Son sí. muy mucho show sí. para que para, para, sí, también se va a hablar mal del otro, sí, sí, sí. entonces aquí yo creo que lo interesante es que los debates permiten discernir qué es lo que es tu posición efectiva, sí, claro, entonces, cómo sustentas sus, tus intenciones. Yo sería. Totalmente. Pues muy bien, Marcelo, te agradezco mucho
0: la conversación. Gracias espero a ti. Que, espero que a la gente le haya gustado. Espero que a ti te haya gustado. Ojalá
1: les guste. No, sí, yo muy cómodo. Muchas gracias. Y, y si no, pues hacemos otra tercera. Ahí no <risa> Encantado. Órale. Bueno,
0: a la gente que nos vio, les agradecemos como siempre. dejan aquí abajo sus gracias. comentarios. Aprovechen. Siempre es importante estar informados antes de votar, antes de decidir a quién apoyar. Y para eso son estas entrevistas. Gracias. Gracias a ti. Suerte. No, Corte.